0: Ja, wollen wir starten? Es ist 31. Alex, bereit? Gerne. Ja. Ja, ich begrüße euch zu, äh, zu unserem äh, Webinar Arthrose bei Hund und Pferd in Zusammenarbeit mit Numberphone. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir haben einige Teilnehmerinnen dabei, die das erste Mal dabei sind bei einem Webinar von uns. Darum sage ich am Anfang ein paar organisatorische Dinge. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte von heute Abend, schickt mir bitte eine E-Mail an die infothp prestade dann äh, schicke ich euch das in den nächsten Tagen zu. Die E-Mail-Adresse setze ich aber gleich auch nochmal in den Chat. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne im Chat stellen. Ich werde dann die Alex an entsprechender Stelle unterbrechen bzw. Äh, die Fragen für den Schluss aufheben. Je nachdem, was es für Fragen sind, sind es allgemeine Fragen, schieben wir die meistens an den Schluss und Fragen, die sich auf die jeweilige Folie ja, beziehen. Äh, ja, ja, Nein, im <lacht> Einigen sind noch wieder äh, freigeschaltet mit ihren Mikros, also nochmal die Bitte: Wenn ihr ähm, ja, nur zuhört, dann stellt die Mikros bitte aus. Ansonsten dürft ihr die natürlich anstellen und eine Frage stellen. Ähm, wir lassen den Abend heute Abend aufzeichnen. Das heißt, wenn ihr früher gehen müsst, was nicht mitbekommen habt, dann habt ihr ähm, später die Möglichkeit, um, die Aufzeichnung noch im, also unserem YouTube-Kanal euch anzuhören oder anzuschauen und dann in ein paar Monaten auch im Podcast-Kanal. Aber dazu bekommt ihr von mir auch nochmal eine Mail morgen. Okay, das war's von mir. Dann übergebe ich jetzt an Alex und ähm, wünsche uns allen einen schönen Abend.
1: Super, danke schön, Kathi. Und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ähm, ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite her. Mein Name ist Alexandra Schubert. Äh, Lieben gern einfach Alex. Ich bin hier Physiotherapeut für Groß und Klein. Und äh, ja, als äh, tierischer Therapeut sozusagen bei der Firma Novaphone angestellt und als Produktmanager tätig und auch dementsprechend als Online-Dozent und Dozent ähm, unterwegs. Ähm, ja, die Kathi hat es ja eben gerade schon gesagt, es geht heute um die Arthrose Hund und Pferd. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin natürlich gerne, äh, ich bin natürlich auch Tiermama. Ähm, und neben meinen tierischen Patienten habe ich da auch so ein paar Spezies, ein paar Kandidaten in meiner Obhut als Patentante, ein Lama, ein Alpaka, eine Kuh. Alle durften irgendwo schon immer mal die novaphone anwendung genießen, in Anführungsstrichen. Sie haben natürlich ein Problem, häufig auch hier mit dem äh, Thema, was wir heute behandeln werden und deswegen ähm, bin ich auch froh, dass ich da möglichst viel Erfahrung mit euch teilen darf. Ich würde die Präsentation heute Abend ein bisschen so aufbauen, dass ich am Anfang wieder ganz klein wenig, ein ganz klein wenig über das Novaphone berichte. Nicht in der Ausführlichkeit, aber falls der ein oder andere es noch nicht kennt, hat zumindest da nochmal einen kleinen Einblick über die Wirkweise und äh, mit was man da überhaupt arbeitet. Dann würde ich gerne mit euch gemeinsam über das Krankheitsbild schauen. Also wir nehmen einmal die Arthrose sozusagen auseinander, einmal komplett schauen, mit was haben wir es da eigentlich zu tun und was können wir überhaupt in irgendeiner Form unterstützenderweise machen. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Beispiele mitgebracht, wie man eben mit, den, mit der lokalen Vibrationstherapie unterstützenderweise hier den betroffenen Tieren helfen kann. Die lokale Vibrationstherapie sprach es schon vom Wording her gerade an. Man kann das Ganze tatsächlich in drei Sätzen beschreiben. Fakt ist, dass wir hier eine Stimulation haben über einen Hörschall. Der Hörschall wird als Tapotemor in das Gewebe geleitet, aber es geht kein Strom durch den Körper. Das müssen wir uns auch immer noch mal so ein bisschen vor Augen halten. Es geht hier tatsächlich um eine sensorische Stimulation durch die Vibration. Und zwar erreichen wir wir unter einer bestimmten Frequenz hier bei den 100 Hertz, mit dem wir hier aktivierend arbeiten können. den Muskel dazu, dass er sich zusammenzieht, aber auch wieder entspannen. Wir erreichen hier den tonischen Vibrationsreflex. Und während dieser Muskel über die Muskelspindeln ähm, aktiviert wird, angesprochen wird, äh, wird eine sogenannte elektromyografische Aktivität proportional zur Vibration erhöht. Das bedeutet, dass hier Gewebstemperatur, Sauerstoffgebrauch, Muskeltemperatur und die Durchblutung insgesamt eben proportional zur Vibration ansteigt. Das Ganze habe ich immer auch noch mal hier thermografisch gerne dargestellt. Ihr seht jetzt, wie ich das Nova von ansetze, einschalte und schon mit den ersten Linienführungen sehen wir da diese Response der Muskulatur. Die Tiermuskeln reagieren im Vergleich tatsächlich auch zu unseren humanen Muskeln sehr, sehr schnell. Das heißt, kleine Behandlungseinheiten sind manchmal wie protaktil auch hier schon sehr hilfreich, gerade wenn es um das Thema Propriozeption auch geht, ja? vierfüßlerstand, Korrekturen durchzuführen, stimulativ einen Teaser zu platzieren. Wir arbeiten lokal, aber ihr seht, dass wir hier natürlich schon auch aufgrund der muskulären Zusammenhänge, fasziellen Zusammenhänge meistens dann auch schon eine weitergreifende Ansprache der Muskulatur haben. Das Novaphone ist ein Medizinprodukt schon seit den 90ern und wird Jahr für Jahr auch klinisch immer wieder überprüft. Es liegen inzwischen über 90 verschiedene Studien vor, die, wenn das jemand interessiert, gerne einsehen kann bei uns auf der Homepage im kostenfreien Downloadbereich. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier letztendlich mit an einer Tonusregulierung der Muskulatur arbeiten. Wir haben hier bei Zwei Geräteformen, die wir anbieten in der Akku-Variante, nämlich das Novaphone und das Novaphone Power. Zwei Schaltstufen, das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, über die 100 Hertz, was ich gerade erläutert hatte, anregend, äh, stimulierend auch das Nervengewebe anzusprechen. Im Fachjargon sprechen wir dann eben von dem Tonisieren der Muskulatur. Diese 100 Hertz sind tatsächlich auch ein sehr, sehr guter, Indikator, Um Schmerz zu agieren, da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, weil wir über diese gewisse Speisung dieser vielen Impulse, über das Hinterhorn, über das GATE, eine, ähm, ja, ein GATE sozusagen positiv beeinflussen, sodass ein Schmerzreiz gelindert werden kann. Und was wir als Pendant dazu brauchen, ist letztendlich, dass wir auch den Muskel in der anderen Richtung, nämlich wenn er verhärtet, verspannt ist, hypertonisch von seinem Tonus her, dass wir hier auch lockernd und lösend agieren können. Deswegen arbeiten die Geräte auch grundsätzlich hier mit einer weiteren Stufe, mit den 50 Hertz, die hier eben lockernd, lösend ähm, wirken, um halt eben das verhärtete Gewebe zu entspannen. Das haben wir von unserer ganzen Entwicklung her eben jetzt seit neuesten, also ich sag mal seit zwei Wochen ist es lanciert worden, nochmal erweitert. Es gibt in der Zwischenzeit auch ein drittes Gerät, das NovaFoam Power 2, wo wir eben unter anderem jetzt eine weitere Frequenzstufe noch eingebracht haben. Es ist so, dass halt eben über längere Forschungsarbeit ja auch wahrgenommen wurde, dass der die Muskelfasern unterschiedlich angesprochen werden können, auch im tonisierenden Bereich. Und dass manchmal eben auch eine gewisse, ein gewisser Spiel unterschiedlich hier auch zu einem Behandlungsziel ähm, effektiv ähm, bewirken kann. Und daher verwenden wir eben bei dem Nova von Power 2 auch eine 75 Hertz Frequenz, was gerade wenn halt jemand ähm, ob jetzt human oder auch in der Tierwelt, eher noch ein bisschen empfindlicher ist, vor allem, wenn große Schmerzsituationen da sind, auch ein guter Zwischenstep ist, um allmählich sich dann eben in diesen Aktivierungsprozess zu steigern. So sieht das Ganze jetzt noch mal ganz kurz aus. Wir ähm, im Prinzip sehen optisch alle Geräte bei uns so aus, nur dass jetzt eben das Nova von Power 2 das Ganze noch mal etwas digitalisiert gespeist auch ist. Wir können die haben die Möglichkeit über eine Bluetooth Verbindung das Ganze auch über eine ähm, App zu steuern mit verschiedensten Intensitäten. Das bedeutet, mit dem Nova von Power 2 gibt es eine Vereinigung der zwei vorherigen Geräte, dass man einfach je nachdem, wenn man sich fragt, was ist jetzt das geeignete Gerät für mich, ähm, da die, die größtmöglichste äh, Flexibilität dann auch hat. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt von den Geräten her auch nicht allzu sehr heute Abend darauf eingehen, weil wir wollen uns ja auch auf die Arthrose konzentrieren. Aber Fakt ist natürlich, dass hier verschiedene Nachweisverfahren auch gelaufen sind. Wir erreichen eine Vibrationstiefe von sechs Zentimetern, was nach dem Fraunhofer-Institut dann auch bestätigt wurde. Viel wichtiger ist, was können wir dann jetzt also eben bei Schmerzsituationen machen, wie wir es ja auch dann im Zuge der Arthrose vorfinden bzw. damit zu tun haben. Wir partizipieren hier quasi von dem sogenannten Gate-Control-Prinzip. Stellt euch einfach vor, ihr stoßt euch irgendwo. Der erste Reflex, der meistens dann ausgelöst ist, dass wir anfangen, an dieser Stelle zu reiben, zu kneten. Wir versuchen, den Schmerz wegzureimen. Wenn ihr so möchtet, ist das euer intuitives Gate-Control-Prinzip. Ein sensorischer Reiz, hier jetzt dargestellt bei den Novaphonen über die Vibration überlagert nämlich einen Schmerzreiz. Und wenn ich jetzt dieses Gate, also Rückenmark, bis zum Gehirn ganz viele positive Informationen auch transportiert habe, habe ich so letztendlich die Chance unterm Strich hier einen Schmerzreiz zumindest zu lindern, bis hin das Ganze sogar auch dann ausgeschaltet werden kann. Das Ganze ist sehr gut dokumentiert, nicht nur erst seit den 60ern, sondern hier gibt es auch weitere Studien, vor allem bei chronischen Schmerzpatienten nach einer Studie von Staud Robinson, Goldman und Price. Was setze ich jetzt unterstützenderweise bei dem Thema Arthrose ein? Ich muss euch jetzt, glaube ich, am Anfang so ein bisschen den Zahn ziehen, in Anführungsstrichen, weil ich kann nicht wirklich ein Patentrezept an die Hand geben. Ich kann nicht genau sagen, macht es bitte zwei Minuten so, drei Minuten so, nimm den Aufsatz, nimm jenen Aufsatz. Viel wichtiger ist einfach, dass wir immer darauf achten, dass was, die, was das Tier mir zurückspielt, was mir das Tier zurückspiegelt und wie es darauf reagiert. Die Toleranz muss also beachtet werden. Häufig setze ich dann eben äh, im Zuge der Arthroseerkrankung dieses Equipment ein, was ihr hier jetzt seht. Dazu gehören ganz normal die, die Standardgeräte, die Standardaufsätze. Ich bediene mich aber hier auch wie protaktilen. Reizverstärker, wenn man so möchte. Und deshalb gibt es hier eben auch andere Aufsätze noch, ergänzende Aufsätze, wo ich unterschiedlichst auf die Situationen, je nach Größenverhältnissen, aber auch je nach Muskelsituation, mich hier bedienen kann und kann hier unterschiedliche Reize eben nochmal durch meine Bewegung, aber auch durch das, was hier vorne an der Spitze dann dran ist, platzieren. Das wird sicherlich auch gleich noch mal klarer, wenn wir uns so ein bisschen die Behandlung anschauen. Ein ganz, ganz großer Meilenstein, der in der Zwischenzeit entwickelt wurde, ist hier tatsächlich eben ein sogenanntes Modularset, weil wer es schon bereits kennt die Novafon-Anwendung weiß, dass das eben jahrelang einfach ein Steppenpferd in der Humantherapie ist schon seit über vier Jahrzehnten. Seit ungefähr 15 Jahren pflegen wir hier eben auch die Erfahrung im Veterinärbereich und natürlich haben wir eben auch Wege gefunden, wo wir die Aufsätze ähm, am Tier auch effektiv einsetzen können, aber diese Ergänzung, die jetzt seit ähm, letzter Woche lanciert wurde, ist ganz speziell für den Einsatz im veterinären Bereich entwickelt worden. Das ist also das Modular-Set, wo ich unterschiedlichst halt auch nochmal Bewegungsformen mit dem Gerät, mit dem Aufsatz durchführen kann, gerade weil ich ja auch häufig in den Zusammenhängen, egal ob das jetzt Arthrose ist, Sehnenreizungen, myofasziale Themen sind, ich habe die Möglichkeit, hier über meine Bewegung halt hier noch einen anderen Einfluss zu nehmen. Da schauen wir uns nachher auch so ein, zwei Videos zu an. Aber das ist, wie gesagt, eine Option, wie ich dann eben auch bei dem Thema Arthrose unter beteiligter, unter beteiligten Einsatz des Novafons dann eben vorgehe. Hier seht ihr jetzt auf dieser Abbildung auch nochmal ganz unten, rechts, wo ich quasi dann jetzt eben über diese digitale Version auch die Möglichkeit habe, mir Programme anzuschaffen, anzulegen. Das heißt, der Patient, der hier wirklich ähm, regelmäßig oder dauerhaft eben behandelt wird, das können natürlich auch die eigenen Tiere sein, hat hier quasi dann auch ein standardisiertes Programm, welches aber jederzeit auch wieder beeinflussbar ist, weil, wie ich eben schon sagte, jeder Tag, gerade bei degenerativen Erkrankungen, ist anders, verläuft anders. Und da brauche ich meistens auch als Behandler, aber auch als Tierbesitzer größtmöglichste Flexibilität,
0: um dort dann eben agieren zu können. Alex, ich habe dazu äh, zwei Fragen aus dem Chat. Ja, gerne. Also, äh, Nadine möchte gerne wissen, ähm, sind die neuen Aufsätze für Tiere bei Arthrose auch sinnvoll? Ähm, ja,
1: sonst das, das ist also gerade weil ich, also ich habe nachher auch noch mal so ein, zwei Videos eingebaut, vielleicht wird es dann ähm, noch mal ein bisschen klarer, aber häufig ist es ja so, wenn ich eine Gelenkserkrankung habe, ähm, wenn ich ähm, ja eine Beeinträchtigung auch habe, sei es über die Extremität etc., ich habe es hier in dem Zusammenhang mit fasziellen Veränderungen zu tun. Und das bedeutet, ich habe die Möglichkeit hier dann eben mit der Ansprache, auch des modular jetzt hier nochmal ein bisschen intensiver in das Thema Faszie mit einzusteigen.
0: Die zweite Frage ist von Claudia. Sind die Aufsätze mhm. für alle Geräte anwendbar? Ja, die sind für alle
1: Geräte anwendbar. Also falls die Claudia jetzt noch so dieses ganz, ganz ursprüngliche Gerät kennt, was so an einem Telefonkabel hing, ähm, das ist nicht kompatibel, aber für alle Akkugeräte sind die alle untereinander kompatibel und anwendbar.
0: Okay, okay danke schön.
1: Gerne. Wir bewegen uns also nach wie vor eigentlich in diesen zwei Segmenten. Die Möglichkeit besteht, dass wir halt sehr effektiv zum Thema Schmerztherapie agieren können, vor allem wenn es um Reduktion von myofasziellen Schmerzen geht, aber auch Schmerzen des gesamten Bewegungsapparates. Da gehören auch die Phantomschmerzen dazu. Und wir haben die Möglichkeit, gerade was ich vorhin erläutert hatte über die über den tonischen Vibrationsreflex Nervengewebe auch anzusprechen. Also wenn ich hier auch neurologische Symptome habe, habe ich die Möglichkeit hier zu interagieren über die lokale Vibrationstherapie. Deswegen hier der Oberbegriff der Neurorehabilitation. Wenn zum Beispiel hier Spastiken vorliegen, aber auch gezielt, um mal Muskelkontraktionen zu setzen, die ich ja brauche, auch wieder zur Aktivierung von Funktionen und zur Erlangung der motoren Kontrolle. Zu guter Letzt und dann gehen wir ins eingemachte <lacht> werden wir uns natürlich noch mal die Kontraindikation anschauen, weil das ist immer etwas, was wir uns noch mal vor Augen halten sollten und auch bei dem heutigen Thema auch mit zu berücksichtigen ist. Wir arbeiten bitte nie direkt auf offenen Wunden und Exzemen, Peripher, also in der weiteren Umgebung kann man arbeiten, aber eben nicht direkt auf solchen Geschehnissen. Arteriosklerose ist kontraindiziert, aktuelle Episoden von Epilepsie während der Trächtigkeit. Ähm, da gibt es zum Beispiel eben auch keine Evidenz dazu. Deswegen müssen wir aus Sicherheitsgründen sagen, dass wir hier von der Behandlung abraten. Implantate handhaben wir so, dass wir nie direkt auf ein Implantat gehen, um das Implantat herum. Kann behandelt werden, aber niemals halt direkt auf ein oder über ein Implantat. Herzhirnschrittmacher, Thrombosen, Herzrhythmusstörungen sind kontraindiziert. Kanzeröse und nicht kanzeröse Geschehnisse. Auch hier liegt einfach zum Beispiel keine Evidenz vor. Deswegen raten wir von der Behandlung ab. Und das Thema jetzt akute entzündliche Stellen. Das ist etwas, was ich hier heute auch noch mal bewusst mit einbeziehen werde und wir schauen uns das nachher auch noch mal an. Da gehen wir bitte auch nie direkt drauf. Also wenn irgendwo lokal eine Region ist, die entzündlich ist, die ähm, werden wir hier nicht direkt mit der Vibrationstherapie behandeln. Fakt ist aber, dass ich in der Peripherie durch Erhebung der Zirkulationsprozesse schon auch einen positiven Einfluss platzieren kann. Also weiter entfernt von dieser akut entzündlichen Stelle ist eine Behandlung möglich. Und während einer akuten Episode entzündungsbedingter Krankheiten, das heißt, wenn hier viral oder bakteriellen Infekt vorliegt, wartet man natürlich diese Akutepisode ab und kann dann im Nachgang zur weiteren Regeneration wieder mit der nova -An anwendung starten. Ja, dann geht es jetzt los mit der Arthrose. Und zwar hatte ich vorhin ja schon angekündigt, dass wir einmal uns ganz kurz das Krankheitsbild anschauen. Fakt ist natürlich, es handelt sich hier, es handelt sich hier um eine degenerative Gelenkserkrankung. Und so wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, sollte möglichst ja auch immer eine klare Diagnosestellung ähm, vorhanden sein. Es handelt sich hier um einen dauerhaften Abbau des Gelenkknorpels und man kann diesen Abbauprozess nochmal in eine Outer-Bridge-Classification unterteilen, die wir uns hier gleich nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe, auch zum, um ein besseres Gefühl zu bekommen, nehmen werden und das sind ungefähr, nein nicht ungefähr, es sind vier Stadien, in denen man dann jetzt in dem Fall über diese Outer-Bridge-Classification die Arthrose einstuft. Neben den bekannten Infektionskrankheiten, Parasiten, Allergien gehört tatsächlich die Arthrose auch zu den häufigsten Erkrankungen. Es kommt hierbei dann eben um einen, es handelt sich hierbei um einen Knorpelverschleiß. Und demzufolge entsteht halt auch eine Zerstörung der Gelenkflächen. Es entstehen Umbauprozesse, eine Deformierung der Gelenke. Und wie geht das Ganze jetzt vonstatten? Ich hatte es gerade schon angekündigt, die Outer Bridge Classification, wenn wir uns jetzt hier einmal genauer anschauen. Man kann im Prinzip erst einmal sagen, das Stadium 1 fällt klinisch erstmal gar nicht auf. Also wenn wir uns das Stadium 1 der Arthrose anschauen, dann ist hier tatsächlich primär von einer Erweichung der Knorpelsubstanz ähm, ist das Ganze mit der Erweichung der Knoppelsubstanz gekennzeichnet, deren Oberfläche aber noch absolut intakt ist? Ja, in dieser Frühphase stellen in der Regel die Betroffenen keinerlei Anzeichen fest. Es ist eher, dass, halt, wenn man so früh die Arthrose erkannt hat, ja, das Ganze ein Zufallsbefund ist, weil vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen, aus anderen Gründen das Gelenk untersucht wurde. Die Veränderung im Knorpelgewebe ist hier in der Tat auch lediglich unter einem Röntgenbild sichtbar und die Erkrankung ist, wie ich eben schon sagte, klinisch unauff äh, äh, unauffällig. Anders sieht es allerdings dann jetzt schon im zweiten Stadium aus. Im zweiten Stadium geht das Ganze so vonstatten, dass das eben mit einem... Ja, dass hier oberflächliche, feinste Einrisse schon sichtbar sind. Ja, das ist also schon eine eher höhergradigere Schädigung des Knorpels. Und diese ersten Symptome machen sich allmählich hier dann auch bemerkbar. Ab diesem zweiten Stadium wird die Erkrankung als aktivierte Arthrose auch bezeichnet, die Humanwelt bezei die, die beschreibt immer ganz gerne, dass sie eine gewisse Steifigkeit, und so Spannungsgefühl in den Gelenken haben. Knackgeräusche, die durch Bewegung in de der Gelenke dann wahrgenommen werden. Und manchmal können wir das tatsächlich auch bei unseren Tieren feststellen. Wir müssen nur die Zeichen deuten können. Ja, Also wenn ich jetzt halt merke, dass mein Tier, mein betroffenes Tier vielleicht auch nicht gleich kommt, wenn ich es rufe, ein bisschen braucht, bis es dann richtig aufgestanden ist und so, da wirklich auch mal genauer hinschauen, mal ruhig die Gelenke halt eben untersuchen und gucken, gibt es da vielleicht weitere Anzeichen, ob sich da irgendwas in der Richtung anbahnt. Die Tiere leiden auch unter einem, also genau wie die Menschen in diesem Stadium unter Anlaufschmerzen und zwar nach einer längeren Ruhephase. Ja, das bedeutet also zu Beginn merken sie halt noch einen Belastungsschmerz und dann läuft sich der so allmählich raus, so sage ich es immer ganz gerne, ja? beziehungsweise eben wenn Gelenke dann bewegt werden entsteht wieder ein bisschen mehr synoviale Flüssigkeit und dann ähm, läuft sich tatsächlich auch der Schmerz so ein bisschen raus. Aber das sind die ersten doch recht deutlichen Anzeichen für eine Arthrose. Humanpatienten klagen unter anderem auch unter eine Wetterfühligkeit. Und wenn wir es richtig deuten können, sehen wir das auch bei unseren Tieren. Wir können wahrnehmen, dass sie zum Beispiel bei eher nasskaltem Wetter, Schon mal eher auch hier so leichte erste Schmerzanzeichen zeigen, oder auch wenn das Wetter halt oder wenn das Wetter halt dann eben eher warm und trocken ist, dass das Ganze weniger auffällig ist. Wenn wir das also wahrnehmen, auch da könnte sich dann halt jetzt in dieser Form schon die Arthrose abgezeichnet haben. Das Stadium 3, das zeichnet sich. Ja, doch eher tiefgreifender ab. Also hier sprechen wir auf jeden Fall von einer Eindeutigung, eindeutigen Schädigung und durch die fortschreitende Zerstörung des Knorpelgewebes bedingen abgestorbene Zellen tatsächlich dann jetzt auch eine Entzündungsreaktion in der Gelenkinnenhaut. Wenn man jetzt auf das Gelenk nochmal oder in das Gelenk reinschauen würde, dann würde man dort auch so die sogenannten Gelenkmäuse wahrnehmen. Und dieses Stadium wird als in dem Zuge als reaktive Synovitis bezeichnet und geht dann auch mit Schwellungen einher. Man sieht, dass das Gelenk wirklich so sich ein bisschen schwammig anfühlt, ein bisschen aufgeschwartet ausschaut, eine Wärmegradienz ist wahrzunehmen. Und diese Phasen... Ähm, die sind hier schon wirklich mit großem Schmerz gekern, gekennzeichnet. Es gibt nur wenige schmerzarmere Perioden. Ne? Also da kann man, es ist noch kein Dauerschmerz, aber da kann man auf jeden Fall schon eindeutig dann wahrnehmen, da muss irgendwas definitiv nicht stimmen mit dem Gelenk. Ne? Also eindeutig von der Kennzeichnung her, dass das Gelenk sich schwammig anfühlt, leicht erwärmt sich anfühlt. Bei ausbleibender Behandlung geht dann in der Tat auch diese Entzündung auf den gesamten Gelenkapparat über. Das ist meistens dann jetzt dann auch mit einem äh, intensiveren Dauerschmerz dann verbunden die auch in Ruheposition des betroffenen Gelenkes bestehen bleiben. Und da stellt man dann auch schon mal bei den Tieren so eine Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit ähm, fest. Ja, wenn wir also das Gefühl haben, sie finden auch nicht richtig die Position, wenn sie sich ablegen wollen, ähm, hecheln vielleicht ganz arg auffällig, ne? also das ähm, Nimmt man dann schon sehr, sehr deutlich wahr. Als Folge der zunehmenden Instabilität des Gelenks leiden dann natürlich auch die Betroffenen unter erheblichen Bewegungseinschränkungen. Dann kommen wir zu guter Letzt zu dem letzten Stadium, das Stadium 4. Und das ist so gekennzeichnet, dass hier dann schon gänzlich die Knorpelsubstanz, die schützende Knorpelsubstanz verschwunden ist. Daher wird in diesem Stadium auch dann. Das Ganze als Knorpelglatze bezeichnet oder gekennzeichnet. Und dieser Prozess begünstigt im betroffenen Gelenk in der Tat Veränderung des Knochenmaterials. Wir sprechen dann von den sogenannten Exostosen, die sich dann entwickeln können. Es entstehen Verformungen. Das ist dann die Arthrosis Deformance. Und die Patienten nehmen durch die deutliche eingeschränkte Mobilität und die stark ausgeprägten Dauerschmerzen. Schonhaltung ein. Die natürlich auch, Schonhaltung ist immer so ein Thema, die natürlich dann auch ähm, zu Muskelverkürzungen führen kann. Deswegen auch hier Immer wieder meine Devise, wir behandeln hier auch nicht nur das Akutgeschehen, wir schauen immer ganzheitlich, weil ihr wisst vielleicht oder der eine oder andere kennt den Spruch von mir, unsere Vierbeiner sind zwar absolute Bewegungskünstler, aber auch Meister in Kompensation. Und deswegen schauen wir hier natürlich auch immer in allen Richtungen in allen ähm, ja, Situationen in, in den Körperbereichen hinein, ob es da aufgrund der eigentlichen Akutreaktion und Situation nicht sogar schon Folgeschäden entstanden sind, beziehungsweise eben Kontralateralschäden entstanden sind. Ja, zu den Ursachen. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche. Ähm, Klar, es kann sein, dass hier eine mitgebrachte Situation sich auch abzeichnet. Ja, eine schlechte Knoppelqualität kann hier natürlich auch einfach dann die Arthrose begünstigen, dass eben das Gelenk anfälliger ist, aber vor allem die falsche Belastung der Gelenke. Das ist tatsächlich auch hier eine, eine häufige Verursachung, wenn es um das Thema Arthrose geht. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass jetzt hier irgendwo nur falsche Bewegungen gemacht worden sind, sondern es kann auch sein, dass hier vielleicht eine andere Vorerkrankung vorlag. Deswegen gucken wir da auch nochmal gleich rein. Eine Stoffwechselerkrankung kann natürlich auch eine, ein begünstigter Faktor sein, um im weiteren Verlauf dann letztendlich die Arthrose zu verursachen auch eine Stoffwechselstörung, eine mangelnde Durchblutung. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, wenn ich halt wahrnehme, dass die Muskulatur, sei es Gelenksnah, aber insgesamt schon ständig mit, mit hypertoner Situation zu tun hat. Also verspannte, verkrampfte Muskulatur, Myrgillosen, die sich gebildet haben. Ne? Also Triggerpunkte, die ständig irgendwo halt Schmerzen auch auslösen. Muss ich mir wirklich Gedanken machen. Also dann schaut man natürlich, weil so ein, 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 ähm, eine Muskelkontraktion, eine mangelnde Durchblutung, Bringt natürlich das Ganze zum Laufen, zum Rollen, dass letztendlich das Gelenk auch nicht richtig versorgt wird. Also, deswegen so eine mangelnde Durchblutung im peripheren Bereich, sei es hier schon eben durch eine Dauerkontraktur oder eben auch ähm, durch längere hypertonen Zuständen, sollte man hier auf jeden Fall. Ähm, möglichst effektiv behandeln und da auch dann Linderung verschaffen, damit einfach dann auch unter der falschen Belastung nicht das Gelenk dann anfängt zu leiden. Aber auch eine schlechte Ernährung kann natürlich ein Mitverursacher sein. Und ich würde jetzt hier an dieser Stelle nicht unbedingt halt jetzt ähm, auf alle Ernährungsaspekte eingehen, nur eins. Und das ist tatsächlich Adipositas. Ich, ich sehe wenig Pferde ähm, oder auch Hunde, die wirklich das perfekte Gewichtsmanagement haben. Ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, mal ganz kurz um, um äh, Rückmeldung fragen bei der lieben Britt, die nämlich heute auch dabei ist, <lacht> ähm, wie da so deine
2: Sichtweise ist, was du so wahrnimmst. Ja, das kann ich leider nur bestätigen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Besonders im Pferdebereich ist das natürlich mhm. ein zunehmend ein Problem. Ja. Und trägt natürlich, ja, ja nicht zuletzt zu diesen Krankheiten natürlich auch bei oder zu einer Verschlimmerung natürlich bei. Ne? Und das ja, ist ja. Sehr schwierig. Meistens meinen es die Besitzer sehr gut mit ihrem Management. Viele können auch aufs Management keinen Einfluss haben. Das ist natürlich auch mhm. ein Problem, wenn ich ein Pferd irgendwo eingestellt habe und muss mich an die Regeln halten.
1: Danach ja, habe ich
2: natürlich. Das Problem natürlich, ne, ja. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja, danke dir für dein Feedback. Ähm, die, die Situation ist einfach die, dass natürlich manchmal auch, sei es, wenn man halt wahrnimmt, okay, da sind jetzt mal fünf Kilo, zehn Kilo halt mehr, das ist vielleicht jetzt gar nicht so schlimm. Aber nichtsdestotrotz, also ist das eine ist natürlich, dass wir hier eine verstärkte oder eine stärkere Belastung auf die Gelenke haben. Das andere aber auch, dass wir halt ja diese Einlagerung des zusätzlichen weißen Fetts begünstigt hier tatsächlich auch noch mal einen Schmerzinitiator. Ja, so also das weiße Fett setzt halt eben hier Hormone und Proteine frei, die eine leichte Entzündung halt auch verursachen können und damit auch dann letztendlich über diesen Weg Gelenke mehr belasten. So ein Gewichtsmanagement, also auch Gewichtsreduzierung, kann hier tatsächlich auch noch mal zusätzlich positiv dazu beitragen, dass wir hier gerade im Zuge der Arthrose doch schon mal etwas mehr ähm, Schmerzmanagement und Linderung verschaffen können. Wo können wir dann überall Arthrose? Vorfinden. Ähm, Im Prinzip in jedem Gelenk des Körpers kann Arthrose entstehen. Häufig ist es aber so, dass Gelenke ähm, doch eher betroffen sind, die eben durch Gewicht und Bewegung einer ganz besonderen Belastung unterliegen. Das sind zum Beispiel die Ellbogengelenke, Knie, Hüfte, die Pfoten beim Hund, das Hufgelenk. Die Wirbelkörper, also da finden wir natürlich auch je nach Nutzung teilweise des Tiers, je vielleicht irgendwo im sportiven Bereich, eben der Belastung, wenn sie eben dort doch eher einseitiger ist und da nicht gut ausgleichend gemanagt wird, kann also eben besonders dieser Gelenksbereich besonders betroffen sein. Und die Bezeichnung richtet sich hier, also der einzelnen Arthrose Bezeichnung richtet sich hier dann eben nach der Lokalisation. Das bedeutet, wenn hier eine Arthrose im Ellbogengelenk auftritt, dann sprechen wir hier von einer Kobitalarthrose, im Wirbelkörperbereich von einer Spondylarthrose, Hüftgelenk, Coxarthrose und so weiter. Ja, dann schauen wir mal so einen kleinen Blick hier oder gehen, machen die mal so einen kleinen Blick auf die Gelenke. Ich werde sie auch hier an der Stelle nicht ordentlich Detail durchgehen, aber was halt eben, wie ich schon erwähnt hatte, ganz spannend ist, dass dann eben natürlich häufig die Gelenke betroffen sind, die mit einer besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Aber ich habe es tatsächlich auch schon mit Arthrose im Kiefergelenksbereich zu tun gehabt, eben auch jetzt wieder als Folgeschahn, wenn man so möchte. Ja? Weil Zahnstatus, versteckter Karies, die einseitige Belastung über die Malbewegung, über das Kiefergelenk, das kann letztendlich auch ähm, hier irgendwann dann halt mal zu einer Arthrose auch in diesem Bereich führen. Ja? Das Gleiche gilt ja auch für den Hund, die unterschiedlichen Gelenkeformen. Wie gesagt, die werden wir jetzt hier nicht all detail anschauen, die Gelenke. Und was man sich als Frage stellen kann, kann ich dann da jetzt überhaupt was machen in diesem Gelenksbereich? Und deswegen gucken wir hier so ein Stück weit auch noch mal in die, in die Folgesituation rein und auch nachher noch mal ganz kurz in die muskuläre Situation hinein. Zudem kommt natürlich noch hinzu, dass die Arthrose als Folgeerscheinung einer bereits geschädigten Situation auftritt. Also das Gelenk wird nicht von heute auf morgen oder irgendwann einfach so an Arthrose erkranken, sondern es ist in der Tat meistens eben die Folgeerscheinung. Also zum Beispiel bei einer Hüftdysplasie. Bei einem isolierten Prozessus Ancoineus, frakturierten Prozessus Coronoideus, wenn Frakturen vielleicht gegeben waren, wonach das Längenmaß der Knochen nicht mehr hundertprozentig ist. All das können im Prinzip so ein paar Vorgeschichten sein, die hier eben die Arthrose begünstigt. Sie ist natürlich in der Tat äußerst schmerzhaft ab einem gewissen Stadium, so wie ich euch das ja gerade kurz erläutert hatte über die Autobridge Bridge Classification und führt unbehandelt eben dann auch recht schnell oder kann recht schnell zu einer Gelenkstörung führen. Das wollen wir natürlich nicht und da versuchen wir ähm, zumindest, was das Fortschreiten angeht, so ein bisschen Einhalt zu gebieten und das ist dann letztendlich auch das, wo wir eben über Schmerzmanagement, aber auch was die Gelenksbewegung angeht, gut mit dem Novaphone interagieren können. Neben der betroffenen Körperpartie wird dann ich erwähnte es jetzt auch schon ganz kurz, aber wird natürlich auch der restliche Körper muskulär in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Wie ich vorhin schon sagte, unsere Kompensationskünstler. Ähm, deswegen gucken wir hier auch immer ganzheitlich rein. Das bedeutet, wenn ich hier irgendwo das betroffene Gelenk vorne links ähm, habe, dass ich natürlich da auch noch mal schaue in der Diagonale, in der Parallele, wie gleicht hier der betroffene Patient aus, wo wie entsteht bei ihm da die Dysbalance, dass ich aufgrund der Schonung des Akutgelenks hier eine Überlastung habe, kontralateral. Ja, äh, wichtig ist natürlich auch, dass wir uns hier sehr engmaschig auch mit dem Tierarzt, mit dem Veterinär absprechen. Der Tierarzt greift hier in der Regel auf sechs verschiedene. Behandlungsprotokolle, die ich jetzt ja so mal ganz grob zusammengefasst habe. Es gibt da also eben unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten und wichtig ist einfach, wenn hier dann eben auch gewisse Situationen veterinärstechnisch ähm, therapeutisch abgeholt werden müssen, dass wir dann genau wissen, ab wann kann ich da jetzt zum Beispiel auch physiotherapeutisch oder auch dann im Zuge der Physiotherapie mit dem Novafon als Behandlungsbaustein interagieren. Wir gucken uns die jetzt nur mal so ganz kurz an. Eine Möglichkeit besteht natürlich hier über eine Ruhigstellung, eine physikalische Therapie, die dann auch angeordnet wird. Das kann ein, local, ein lokales Antiflogistika sein, feuchtwarme Anwendungen, eine Kältetherapie oder aber auch eine lokale Behandlung mit DMSO-Kortison. Ein orthopädischer Hufbeschlag, eine besondere Zubereitung des Hufes, um hier letztendlich auch das betroffene Gelenk vor Erschütterungen zu schützen, ist hier in der Tat auch sehr zielführend. Ja? Ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn wir die einzelnen Parameter jetzt durchgehen, dass es entweder das eine ist oder das andere ist. Häufig entsteht hier letztendlich eine, ähm, ja, ein, ein Konzept, wenn man so möchte, ein Behandlungskonzept, ähm, meistens aus einer Mischung der einzelnen Behandlungsprotokolle. Da gehört dann also hier auch dann zum Beispiel, wenn, ich, wenn festgestellt wird, dass das Gelenk Erkrankt ist, weil hier die Verursachung tatsächlich im Gelenk liegt, äh, wie zum Beispiel hier ein Chip. Dann gehört es natürlich auch erstmal dazu, dass dieser beseitigt wird, ne, als ursächlicher Ver, äh, Indikator. Und dann kann hier im Nachgang weiter verfolgt werden. Was ist jetzt angezeigt? Kann das jetzt hier zum Beispiel auch mal eine systemische Medikation sein, weil ein Anergetiker ein Natriumhydronat oder sogar eine intraartikuläre Therapie, wo dann an oder in das Gelenk ein Natriumhyaluronat und, und oder ein Corticosteorit injiziert wird. Und wenn hier natürlich auch die, das Fortschreiten schon so weit ja, vonstatten ging, dass hier das Gelenk, nicht gar nicht mehr möglich, gar nichts mehr benutzt werden sollte, bewegt werden sollte, dann ist hier natürlich auch ein Part des Protokolls eine Arthrose, eine Gelenksversteifung. Physiotherapeutisch ist es so, dass wir hier unterschiedliche Maßnahmen oder auf unterschiedliche Maßnahmen zurückgreifen können. Da gehört natürlich auch die Anwendung von Wärme und Kälte dazu detonisierende und tonisierende Maßnahmen. Und da müsste jetzt so ein bisschen das Glöckchen läuten, weil das ist genau das, was wir jetzt hier auch mit der Vibrationstherapie injizieren können. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit hier aber sehr einfache Art und Weise hier detonisierend und tonisierend ähm, zu unterstützen. Die Dehnung der verkürzten Muskulatur gehört natürlich auch dazu, das passive Durchbewegen der Gelenke manuelle Therapie natürlich insgesamt stabilisierende Übungen Einsatz von Geräten ihr seht schon das ist also ich kann nie sagen es ist nur das eine oder das andere es ist unterm Strich ein Behandlungskonzept und wir können letztendlich aus unterschiedlichen Bausteinen, es ist wie ein Kastensystem, schauen, was macht Sinn, wie sieht hier der Plan oder wie kann der Plan bestenfalls geschürt werden und welche Bausteine daraus kann ich jetzt zum Beispiel auch noch meinen Tierbesitzer an die Hand geben, denn so eine degenerative Erkrankung sollte versucht werden, so gut es geht, hinaus, dass, dass ja das Fortschreiten hinausgezögert wird. Ja? Und da hilft es dann nicht, wenn ich jetzt nur einmal in acht Wochen zur Physiotherapie gehe, sondern da muss wirklich halt sehr, sehr proaktiv dran gearbeitet werden. Unter Wasserlaufband, Elektrotherapie. Ihr seht hier die Punkte, aus denen man dann schöpfen kann. Und ein Teil ist auf jeden Fall als Möglichkeit auch gegeben, hier dem Tierbesitzer über die Hausaufgabe mit an die Hand zu gehen, damit einfach das Fortschreiten gut hinausgezögert wird. Wir agieren in der Regel immer in unseren Behandlungen beginnend von Schmerz fern. Ja, also. Bitte nicht direkt, wenn ich weiß, da ist das Akutgelenk, stürze ich mich da jetzt also direkt drauf, sondern erstmal von Schmerzfernen her agieren. Mit nicht betroffene Gelenke und Muskulatur wird natürlich mit unter Beacht genommen, da die natürlich auch durch Schonhaltung oft überlastet sind. Wenn eine OP stattfand, klar, dann sollte hier auch wieder engmaschig unter Absprache mit dem Tierarzt ähm, geschaut werden. Ab wann macht wieder welcher Baustein Sinn? Das operierte Gelenk, ähm, ab wann kann ich da zum Beispiel auch wieder physiotherapeutisch dran? Ab wann macht es Sinn hier mit der manuellen ähm, Behandlung wieder zu agieren? Und das, was ihr als letzten Punkt hier seht, dieses schöne Kürzel. Viele kennen das inzwischen von mir, das BAAUS. das steht für die Behandlung aller anderen überlasteten Strukturen. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt noch nicht wirklich an oder in der Nähe des betroffenen Bereiches agieren kann oder dran kann, behandeln kann, kann ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal kontralateral in die Überlastungsstrukturen, bewegen. Ja, damit fange ich so früh wie möglichst an. Ja, das bedeutet, hier liegt vielleicht jetzt die Diagnose klar vor. Deswegen, dann wird auch dann so schnell wie möglich jetzt eben hier in den Überlastungsstrukturen gearbeitet, damit einfach diese mögliche Kaskade der Folgeschäden hier schon mal verhindert wird. Da gehören zum Beispiel auch die Triggerpunkte dazu. Die werde ich auch heute Abend nicht ganz ausführlich erläutern und erklären. Das ist ja ein Teil des Webseminars, was wir letztens hatten über die Sehnen, wo wir auch nochmal ausführlicher dann das Thema dazu der Triggerpunkte behandelt haben. Aber Fakt ist natürlich, dass diese kleinen Plagegeister zusätzlich, wenn ich hier eine Gelenksblockade durch die Einschränkung des Gelenks habe, einen ausstrahlenden Schmerz mit verursachen kann. Also, das wäre auch ein eine Maßnahme, wo ich dann jetzt als allererstes mit drangehen kann. Ja? Ausschau halten, gelenksnah, gibt es da irgendwo Myogelosen, Muskelverhärtungen, Triggerpunkte, Druckdulenzen, wo ich jetzt schon mal gezielt lockernd lösen drangehen kann und versuche hier letztendlich diesen zirkulatorischen Stau, der mir ja zusätzlich noch das Problem in Richtung Versorgung Gelenk beeinträchtigt, dass ich das hier schon mal möglichst behebe. Ja. Gut, ja, dann gucken wir uns jetzt am besten mal so einen kleinen Kandidaten an. Ähm, und zwar habe ich euch hier als allererstes mal einen Hund mitgebracht. Ähm, das ist ein Golden Retriever, der ist ähm, ja leider auch an Arthrose erkrankt, ist ähm, elf Jahre alt. Ähm, und hat leider auch mehrere Baustellen. Arthrose ist hier auch wieder die Folgeerscheinung. Ja. Wir haben ja so eine leichte Ellbundysplasie, äh, auch andere Vorerkrankungen. Und da gucken wir als erstes mal so ein bisschen thermografisch drauf. Ich habe euch das jetzt hier erst einmal unter einem Schwarz-Weiß-Cluster mitgebracht, ähm, wo da hier auch Auffälligkeiten gut über diese weißlich abbildende Erhebung sichtbar sind, wobei wir das jetzt hier nicht verwechseln dürfen. Zum Beispiel Pfoten, das, was ihr an den Pfoten seht und auch hier oben im Gesicht, am Maul, das ist völlig normal. Da, wo ich jetzt mit der Hand hintaste und hier auch der Befund vorliegt, da haben wir die Situation, also eine Kubitalarthrose. Man sieht das also jetzt hier sehr schön unter dem Cluster, gleich aber auch noch mal deutlicher. Was kann ich jetzt also tun im ersten Step? Wir sind natürlich aufgrund seines völlig veränderten Gangbildes erstmal an die Überlastungsstrukturen gegangen. Ihr seht jetzt, wie ich hier im ersten Step die ähm, detonisierend bearbeite, ganz sanft auf kleinster Intensität mit den 50 Hertz, also erstmal lockernd und lösen. Da gehört auch das Abstreichen der langen Rückenmuskulatur dazu, Musculus longissimus latissimus, die natürlich auch gerade in Richtung Vorhand latissimus ja einen Einfluss haben, was die Bewegungsfolge angeht. Aber hier haben sich dann eben auch im Zuge dessen, ja, der, der Armekehr sich regelrecht festgemacht über den Rücken. Ja, ihr habt vielleicht jetzt gesehen, ich würde noch mal ein ganz kleines Stückchen zurückgehen, dass ich hier den Eagle-Aufsatz jetzt verwendet habe. Der Goldie kennt bereits auch die Novaphone-Anwendung schon. Und ähm, ich habe hier gerne den Igel-Aufsatz, weil es mir jetzt hier noch nochmal im Zuge dessen so ein kleiner Verstärker ist. Ich komme sehr gut durch dieses dicke Unterfell auch durch. Und er, er hat mir einfach auch ganz klar so ein Feedback gegeben, dass ihm das hier am angenehmsten ist. Diese Spüren, diese, das, ja, die Propriozeption, die hier auch angesprochen wird. Ne? Der viszerale Hautreflex, das tut ihm einfach richtig gut. Detonisierend hier mit 50 Hertz, um hier erstmal zu zu lockern und zu lösen. Wir haben hier jetzt noch mal zur Orientierung die Kubitalarthrose, ne, die Ellbogenarthrose. Natürlich hat aufgrund der Schonhaltung hier sich auch einiges abgezeichnet im Bereich der Schulter. Auch da gehe ich jetzt erst einmal mit dem Kugelaufsatz lockernd und lösen dran. Und keine Sorge, ich halte ihn jetzt hier nicht fest, sondern ich vermeide jetzt nur, dass er sich auf den Rücken dreht. Weil das würde er jetzt am liebsten tun. Der Moment, wo er auch so ein bisschen... Linderung verspürt, am liebsten auf dem Rücken drehen und alle Pfoten von sich strecken. Und deswegen muss man da schon ein bisschen gucken, wenn man arbeitet, dass man die Position hier auch beibehält. Und ich möchte jetzt halt hier vor allem die Verklebung, die Faszienverklebung im Bereich der Schulterstruktur lockern und lösen. Das heißt, ich zeichne quasi wie so mein verlängerter Finger hier richtig schön mit dem Kugelaufsatz. Diese Verklebungen ab unter den 50 Hertz lockernd und lösen. Das ist jetzt ein Baustein der sogenannten BAAUS-Maßnahme. Ja? Die Behandlung aller anderen überlasteten Strukturen im weiteren Verlauf. Gehe ich jetzt tonisierend in die proximale Muskulatur zum betroffenen Gelenk. Also das heißt die Muskulatur oberhalb des betroffenen Gelenks. Ich nehme hier jetzt, ähm, und das geht tatsächlich bei dem Langhaar sehr gut, den Sensiroller. Wie ihr das Gerät haltet, ist völlig sekundär. Wichtig ist, dass hier schon ein schönes Auswalzen, ein Abwalzen stattfindet und ich kann hier unter dem Abwalzen auch eine gewisse Dynamik ähm, hineinsetzen, tonisierend. Also das bedeutet, hier arbeite ich jetzt mit den 100 Hertz, ihr seht jetzt, dass hier ein Lämpchen leuchtet, das ist die 100 Hertz Frequenz und bringe jetzt hier in diese Inaktivitätsmuskulatur Richtig schön, mehr Zirkulation, Schmerzregulierung, aber gelenksnah. Ne? Das heißt, die 100-Hertz-tonischer Vibrationsreflex, gute Ansprache des Nervengewebes, diese Mehrdurchblutung, die halt natürlich sich auch ausbreitet über das Gelenk hinweg und hier eine wunderbare Durchflutung des Gelenkes auch bietet. Ohne, dass ich jetzt direkt auf das Gelenk gehe, denn dort haben wir ja hier auch einen entzündlichen Prozess. Deswegen konnte man vorhin auch diese Wärmegradienz sehen. Als eine Maßnahme, wenn ich diese Behandlung jetzt hier auf dieser Seite durchführe, mache ich das Gleiche aber auch auf der Parallelseite. Das ist wichtig für unsere Vierbeiner, also nicht nur für unsere Vierbeiner, auch für uns als Zweibeiner. Wenn die eine Seite behandelt wird, weil sie schmerzt, behandle ich trotzdem die andere Seite parallel, weil das für das gute Körpergefühl, für das ausgeglichene Körpergefühl, Stichwort Propriozeption, wichtig ist.
0: Ähm, darf ich dazu was fragen? Ich habe unbedingt im Chat genau. Nadine möchte gerne wissen, kann man grob sagen, wie lange du jeweils ausweizend bzw. ausstreichend auf das Fell gehst? Auch mal mehrere Minuten auf einer Stelle oder wie im Video zu sehen, eher Sekundenweise. Mhm. Ganz unterschiedlich natürlich, aber
1: in der Regel ist es halt so, ich sage mal, mindestens eine Minute pro Areal, ne, wenn ich jetzt so eine Behandlung ähm, durchführe. Aber es kommt wirklich ganz drauf an und immer schauen, wie, was gibt mir die Muskulatur hier auch für ein Feedback? Ne? Wenn ich, ich merke das auch, wenn ich da jetzt schon mal so ein bisschen in die Lösung komme. Ich merke das, wie kann ich jetzt hier zum Beispiel auch die Extremität wieder so ein bisschen in Dehnung bringen? Geht das schon ein Stück weiter? Ne? Habe ich da schon ein Aufdehnen? Ähm, möglich. Also ruhig auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin kein Befürworter da, als so eine feste Zeit vorzugeben, aber so mindestens eine Minute ist es dann auf jeden Fall schon pro Areal. Aber ganz unterschiedlich und jeder Tag verläuft da auch ganz anders. Deswegen immer hier
0: auch mal schauen. Ja. Ähm, Anja möchte dazu gerne noch wissen, ob es egal ist, ob du mit oder gegen die Fellrichtung arbeitest. Grundsätzlich, wenn
1: ich abstreiche, arbeite ich mit der Fellrichtung. Äh, dieses Abwalzen kann ich sehr gut auch gegen die Fellrichtung machen. Das liegt aber hier tatsächlich daran, dass mir der Aufsatz das erlaubt. Ja, also das Walzen, dieses Abrollen erlaubt mir hier auch, dass ich mal gegen die Fellrichtung agieren kann. Bei dem Langhaar ist das jetzt ja auch gar kein Problem, selbst aber auch beim Kurzhaar. Ist es gut möglich? Ansonsten, wenn ihr halt mit einem flachen Aufsatz, zum Beispiel Telleraufsatz arbeitet, macht es immer Sinn, hier mit Fellrichtung zu arbeiten, weil sonst wird es ein bisschen unangenehmer für das Tier.
0: Eva Maria möchte dazu noch gerne wissen, ob man statt des Sensi Rollers auch die neuen Aufsätze benutzen kann hier. <lacht> ja, also statt, also ich 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 tue mich mal so ein bisschen schwer
1: mit statt das. Ähm, ich habe einfach natürlich die Möglichkeit, mit Bewegung, mit dem, welche Größe ich da vorne an dem Gerät dran habe, verschiedene Reize auch zu positionieren. Das Abwalzen mit der Dynamik ist einfach wieder einen ganz anderen, ein ganz anderer rezeptorischer Reiz als jetzt zum Beispiel das Abstreichen oder wenn man jetzt gleich dann das Modularset auch sieht, dieses wirklich eher modellierende Abstreichen ist letztendlich auch wieder ein ganz anderer Reizfaktor. Also es ist eine Möglichkeit, ja, man muss so ein bisschen auch probieren, reicht mir das halt jetzt ja auch schon in dem, was ich als Therapiebaustein brauche, aber ähm, ich kann immer schlecht sagen, ähm, das eine geht nur gut dafür, das andere geht nur gut dafür. Ähm, es kommt ja also wirklich auch wieder so ein bisschen drauf an. Sorry, wenn das so eine schwammige Aussage ist, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen aus den, also auch unter anderen Therapiebausteinen da ähm, schröpfen kann, ne? entscheiden kann, was macht da jetzt in dem Moment Sinn, dann entscheide ich mich auch nie immer für das Gleiche, sondern ich habe einfach die Flexibilität und die Möglichkeit, dass ähm, das, wie das Gewebe da jetzt auch reagiert, wie mir mein Patient halt auch reagiert, da dann das Beste halt rauszumachen und mitzunehmen. Ja. Lange Ausführung. Sorry, Kathi. <lacht> oh, alles gut. <lacht> Dankeschön. Aber ich zeige euch gerne, ich zeige euch hier auch gerne nochmal, was ich meine mit dem dynamischen Abwalzen. Das dynamische Abwalzen, das mache ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr gerne, wenn ich nicht nur unbedingt Inaktivitätsatrophie vorfinde. Sondern auch eine Neurogene-Atrophie. Wenn hier neurologisch also Nerven involviert sind und der Muskel wirklich überhaupt gar keinen Impuls mehr bekommt, dann ist dieses Abwalzen allein schon von der Bewegung auch eine sehr große Wohltat. Das ist jetzt, was ihr hier jetzt gesehen habt, ein anderer Patient. Aber man konnte jetzt hier gut darstellen, wie schnell hier auch mir das Gewebe darunter reagiert. Und da sieht man noch gut hier die Inaktivitätssituation. Das ist ähm, äh, im Zuge der ähm, Hüftdysplasie ein abwalzender Hinterhand, was hier auch manchmal in Kombinationen sehr zielführend ist. Ja? Ich walze zum Beispiel hier eher aktivierend manchmal ab, aber zum Beispiel detonisierend, um was zu lösen, langsam streiche ich aus. Also das ist auch etwas, wo ich beeinflussen kann über meine Bewegung und über das, was ich vorne als Aufsatz dran habe. Ja, wie geht's dem Goldie? Wie ging es weiter danach? Ähm, ihr seht jetzt hier an dieser Stelle mal einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich. Ein anderes Wärmecluster, ihr seht hier die Kubitalarthrose, wo ich mit der Maus drauf zeige, diese extreme Wärmegradienz mit äh, diesen weißlichen Abzeichnungen, das ist also die höchste Gradienz. Die Stellen könnt ihr wie gesagt wirklich ignorieren, Fote, Nase, auch unterm Arm, das ist völlig normal, sondern hier geht es ja primär um die den Kubitalbereich. Ihr seht direkt nach der Behandlung, wie jetzt natürlich auch das ganze Areal wunderbar durchblutet ist. Ja? Richtig schön ähm, das Gewebe jetzt auch mal mit der Mehrdurchblutung, mit der Mikrozirkulation angeteasert wurde. Trotz des dicken Fells kann man hier das also sehr schön wahrnehmen. Und wie letztendlich das Ganze über diese Mehrzirkulation Gelenksnah hier schon mal auch einen kleinen Einfluss nehmen konnte, was diese Entzündungsgradienz angeht, des Gelenkes, ja, dieser Reizung des Gelenkes, ohne dass ich da jetzt direkt drauf behandelt habe. Ich habe diese Mehrzirkulation. Abtransport, Katabolismus, Metabolismus, hier über den Weg einen guten Teaser, eine gute Ansprache, die hier letztendlich dann auch den Einfluss im Bereich der Gelenksituation nehmen kann. Wie geht weiter mit dem Goldie? Ich hatte es vorhin schon ähm, angedeutet und erwähnt. Diese einmalige Behandlung oder wenn wir das jetzt nur so alle vier Wochen, fünf Wochen machen würden, das reicht natürlich nicht aus. Es geht darum, dass jetzt hier wirklich auch der Tierbesitzer mit am Ball bleibt. ja. Und hier kann jetzt natürlich auch über eine kleine Hausaufgabe das sehr gut gestaltet werden. Da gehört Bewegungsmanagement dazu, auch die eine oder andere Übung dazu und oder wenn er halt eben ein eigenes Novaphon hat, hier auch mit der täglichen Anwendung der Vibrationstherapie. Ganz klar dann eben hier für diesen Hund dann angezeigt, dass weiterhin im Bereich der Hinterhand, langer Rückenmuskel, ne, Rückenmuskel hier detonisierend weiter daran gearbeitet wird. Und im Bereich der Oberarme, sprich also oberhalb proximal zum ähm, Ellbogengelenk, beidseitig jeweils. Hier habe ich jetzt dem Tierbesitzer gesagt, mach es bitte zwei Minuten da, zwei Minuten da. Ne? Also eine kleine Anweisung muss man dann schon mal geben mit 100 Herz, dann, um hier stimulativ weiter am Ball zu bleiben. Zwei Wochen später haben wir uns dann wieder getroffen, weil ich natürlich mir auch anschauen wollte, wie sieht die Gelenksituation aus. Hat sich da noch mal was verändert? Das konnten wir jetzt hier sehr positiv auch verzeichnen. Ne? Wenn man das jetzt hier noch mal vergleicht mit vorher, nachher. Und das ist halt das, was ich jetzt als, ich sag mal, Zielbaustein, als überhaupt als Behandlungsziel jetzt sehr, sehr gut weiterverfolgen kann. Ich kann die Arthrose nicht aufhalten, ich kann sie nicht wegbehandeln. Das können wir in keinster Weise. Wir können aber hier diese Akutsituationen möglichst versuchen einzudämmen, das Fortschreiten hier so gut es geht effektiv hinauszuzögern. Und vor allem aber eben das Schmerzmanagement. Ähm, ja, unterstützenderweise mit einzubringen. Denn wenn hier so eine, oder bei dieser Wärmegradienz, bei diesem Entzündungsprozess, der, der Goldie wollte da natürlich auch nicht mehr gut das Gelenk bewegen. Das ist ganz klar, das ist wirklich äußerst schmerzvoll. Nur Gelenke leben von Bewegung. Ja? Die Bewegung ist wichtig für die Gelenke, damit ja auch wieder synoviale Flüssigkeit möglichst ähm, aktiv wird und bleibt. Und deswegen ist das natürlich jetzt hier so fürs Erste schon mal ein sehr, sehr guter, ein Meilenstein, wenn man so möchte. Und auch da gilt es natürlich dann weiterhin dran zu bleiben. Gut, ein anderer Patient, der ich glaube, den kennt auch sogar schon der eine oder andere, wenn man schon ein vorheriges Webseminar bei mir oder auch bei euch besucht hat, das ist der Kandidat, den wir das letzte Mal auch so im Zuge der Sehnenerkrankungen mit dabei hatten, nur hat er eben leider mehrere Baustellen. Also das heißt, der alte Sehnenschaden der OBS ist das eine. Er ist aber auch ein Spartkandidat. Ne? Also die arthrotische Veränderung im Sprunggelenk ist hier dann eben auch schon vorhanden. Und da ist es dann eben auch wichtig zu wissen, genauso wie bei dem Thema Sehnen, wo macht es Sinn, in welchem muskulären Bereich zum Gelenk kann ich jetzt hier arbeiten. Vorzugsweise wieder proximal, also oberhalb zum betroffenen Gelenk. Das Ganze stelle ich hier oppala, natürlich auch noch mal thermografisch dar. Ähm, angenommen, der Patient hätte jetzt hier auch ein Thema im Fesselgelenk oder im Hufgelenk. Egal wie, wir bleiben im muskulären Bereich mit dem Novafon. Wir stimulieren. stimulieren hier wieder tonisierend muskuläre Strukturen. Wir gehen also nicht unbedingt zusätzlich noch im Bereich der distalen Gliedmaße oder eben zu nah dann oder eben zu direkt hier auf das Gelenk, sondern wir bleiben in den muskulären Strukturen. Und ihr seht jetzt auch hier wieder auf der rechten Seite thermografisch, wie mir diese mehr Durchblutung und Zirkulation hier tatsächlich bis unten hin ankommt. Also, wenn hier jetzt dann auch vielleicht noch im weiteren Verlauf eine Hufgelenksarthrose oder eine Fesselgelenksarthrose zustande käme, ist das hier auf jeden Fall auch wieder eine zielführende Maßnahme, um auch die Strukturen da unten zu erreichen. Ja, weil die Frage jetzt vorhin schon dazu kam, ähm, wir werden auch gleich nochmal ähm, so ein bisschen an von der Anatomie hier in die Strukturen, also nicht im Detail, aber einfach nur mal zu, um zu, ja, ich sage mal Resümee zu ziehen. Wo behandle ich dann jetzt vielleicht auch bei verschiedenen Arthrose Situationen? Würde ich hier euch einfach auch noch mal kurz dann den Einsatz das Modularset zeigen, auch im Zuge einer Arthroseerkrankung, wie man dort agieren kann. Und ihr seht jetzt hier auch schon so ein bisschen diesen anderen ähm, Bewegungsablauf. Also ich habe hier eine Ovale, einen ovalen Aufsatz, der ergonomisch hier auch dann schön vom Radius her des Tierkörpers angepasst ist und bietet mir natürlich auch nochmal die Möglichkeiten, so ein paar Schritte auf einmal mit abzuholen. Wir haben die Vibrationstiefe, die Wirktiefe, das Anregen der muskulären Situation, die Mehrzirkulation, plus dass ich natürlich jetzt über den Aufsatz ich starte das hier nochmal ganz kurz, fasziell auch eine gewisse Schiebung durchführen kann. Ein Durchlenken in die einzelnen Strukturen ermöglicht mir einfach jetzt hier diese Form auch des Aufsatzes ja, als eine Möglichkeit. Und wenn jetzt denn hier in dem Zusammenhang eine ähm, Arthrose im, äh, im Bereich der Halswirbelsäule vorliegt, ist das zum Beispiel eben auch eine Möglichkeit, dass ich genau schaue, im Bereich der, der Wirbelsäule muskulär dort wieder ähm, mehr Stimulation zu platzieren, ähm, um hier letztendlich diese Mehrdurchblutung gelenksnah zu bringen. Ja, da kann man also schön hier im Bereich des Homoideus auch arbeiten, parallel zum Mähnenkamm kann ich abstreichen und unterschiedlichst hier natürlich auch dann eben, was so Bewegungsformen angeht, mal ganz langsam auch zu streichen, zu gucken, was kriege ich da für eine Response, für eine Reaktion. Und habe dann jetzt von den Flächen her eben auch nochmal eine andere Stimulierung. Der Aufsatz lässt sich ja dann nochmal mit unterschiedlichen Oberflächen bestücken. Also das heißt, man macht so einen Clip da drauf und habe dann hier eben im Zuge auch der Arthrosebehandlung verschiedene Stimulationsmöglichkeiten. Ne, wo ich einmal auch mal ein bisschen mehr Grip habe, um hier auch wieder ein bisschen mehr Faszien zu bewegen. Man sieht das jetzt hier nochmal sehr schön mit dem Triggermodul, dass ich mich hier jetzt, ähm, das war glaube ich der Kandidat, ähm, das war genau Schultergelenk, da hatten wir ein Thema gehabt, genau Schultergelenksarthrose. Und man sieht hier richtig diese verklebten Faszien ne, im weiteren Verlauf. Und da kann ich mich natürlich eben hier auch stimulativ mit den unterschiedlichsten Aufsätzen hineinarbeiten. Durchschieben, aber auch meinen Bewegungsradius ähm, erweitern, indem ich halt hier mal Kante, indem ich mal halt hier auch ein bisschen wippe. Und das ermöglicht mir halt dann eben hier dieser Oval und ergonomisch geformter Aufsatz. Ja, auch da wieder mal so ein bisschen ziehen, mal so ein bisschen drücken. Da ist jetzt, glaube ich, gerade das Triggermodul drauf, wo ich so zwei Fingerchen... Na, und da haben wir jetzt auch die Reaktion. Genau, das ist okay. Dann streicht man auch mit der Hand nach. Und es ist gerade was so... Einschränkung, Bewegungseinschränkungen angeht, sei es durch die Arthrose, was ich vorhin schon sagte, auch beim Thema Sehnen äh, kommt das vor. Ich habe hier muskulär, auch fasziell Einschränkungen. Die Situationen versuche ich hier aufzuheben. Die versuche ich zu, wenn man so möchte, neutralisieren, damit hier nicht im weiteren Zuge weitere Bewegungseinschränkungen
0: zustande kommen. Deswegen, wenn ihr... Frage, ja? Ja, eine Frage dazu von Annette. Mhm. Sie möchte gerne wissen, wenn ich keine 75 Hertz habe, dann an der Stelle mit 100 Hertz? Ja, genau,
1: genau. Also aktivieren, also tonisieren mit 100 Hertz, lockernd lösen mit 50 Hertz. Das bleibt im Prinzip dabei. Oder halt dann auch, also auch bei dem Power 2, lockernd lösen mit 50 Hertz. Soft-Start, wenn man so möchte, aktivieren mit 75 Hertz und dann halt richtig in Richtung tonischer Vibrationsreflex 100 Hertz. Ja. Alles klar, Dankeschön. Gerne. Ja, vielleicht fragt ihr euch dann, oder vielleicht sind ja auch schon Fragen in dem Zusammenhang äh, da, aber ich äh, dachte, ich nehme das jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen vorweg. Ähm, wie, wo, wann kann ich jetzt hier irgendwo ran? Das reimt sich sogar. Na, Wahnsinn. Ähm, <lacht> ich bleibe grundsätzlich immer mit dem Novaphon in muskulären Strukturen. Ja? Das bedeutet, wir Gehen nie direkt auf knöchernde Vorsprünge, Spina, Dornfortsätze, das sparen wir immer aus. Logisch, aber auch andere knöchern für Vorsprünge, wie zum Beispiel der Hüfthöcker. Ne? Alles, was irgendwo so ein bisschen prägnanter hervorscheint, das sparen wir hier aus. Und da können wir, wenn dann letztendlich zum Beispiel hier jetzt in der Halswirbelsäule irgendwo ein Thema ist, uns einfach fragen, wo, wo habe ich da jetzt zirkulatorisch, was macht Sinn zum Gelenk? Zum Beispiel hier oberhalb zur Wirbelsäule, was ihr gerade gesehen habt, dann zu arbeiten. An dieser Mehrzirkulation, das ist wie eine Perfusion, die dann durchgeht, habe ich natürlich jetzt wieder einen möglichen Einflussparameter, A, was äh, eben die, die, äh, den Abtransport angeht, aber auch B, was hier die... Gelenksituation angeht, ne, das ist ein gutes durchblutetes Gelenk, ist immer effektiver, kann auch immer effektiver arbeiten, aber vor allem, was die Schmerzlinderung angeht. Ja. Da habe ich letztendlich auch immer einen sehr, sehr guten Teaser über das Gate-Control-Prinzip und als Parameter, den ich hier mit einsetzen kann. Oder habe ich hier eben im Bereich der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, irgendwo ein Thema. Wo behandle ich dann? Klar, was habe ich dort für muskuläre Strukturen? Ich habe die lange Rückenmuskulatur. Ich kann parallel zur Wirbelsäule diese Partie zum Beispiel abfahren. Habe ich eher ein Thema im Bereich der Hüfte, also eine Coxarthrose. Wo behandle ich dann? Zum Beispiel im Bereich der Gruppenmuskulatur, oberhalb eben der Hüfte, ja, ich kann aber auch die Hüfte mal so ein Stück umkreisen, wo es möglich ist, wenn dort muskuläre Strukturen sind. Dort sind sie. Ausnahme ist das, was ich euch vorhin gezeigt habe oder erzählt habe, distal, also unterhalb des Vorderfußwurzelgelenks oder unterhalb des Sprunggelenks. Da arbeiten wir nicht so gerne mit der Vibrationstherapie. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr dann eben oberhalb vom Sprunggelenk und oberhalb vom Vorderfußwurzelgelenk Stimulationsprozesse erhebt. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Hund. Auch da sieht es von der Anatomie her relativ ähnlich aus. Ne? Aber auch hier, äh, umso mehr ich distal schaue, umso rudimentärer werden hier die muskulären Strukturen. Auch hier habe ich den besten Einfluss, wenn ich wieder in der muskulären Struktur bleibe mit der Vibrationstherapie. Deswegen stimulieren wir auch primär in diesen Bereichen. Natürlich geht man, wenn wir jetzt hier vielleicht mal die Kniesituation hernehmen, auch nicht direkt auf das Knie, aber ich habe genügend Muskelpakete drumherum, oberhalb, ne, hinten dran, wo ich wunderbar stimulativ wieder das Areal abholen kann. Ja. ja, zu guter Letzt möchte ich nur einen kleinen Hinweis noch ähm, geben. Natürlich, ist es nicht nur das, was die Tiere bei uns in der Praxis bekommen, wie sie behandelt werden, vielleicht ja auch über die Hausaufgabe gut abgeholt werden, über den Tierbesitzer, sondern wir sollten auch immer versuchen, gut aufzuklären, was kann zusätzlich noch der Tierbesitzer machen, um seinem Liebling zu Hause zu helfen. Das heißt also eine gute Aufklärung, was wie man betroffene Tiere helfen kann, mit was sie tatsächlich tagtäglich konfrontiert werden, was der eine oder andere Tierbesitzer auch gar nicht mehr so wahrnimmt oder weil es einfach bisher immer Alltagssituationen waren, da mal hineinzuschauen und mal zu hinterfragen, wie sieht es zu Hause aus? Ja? In welchen Herausforderungen ist hier tatsächlich das Tier betroffen? Also zum Beispiel auch mal eine Vereinfachung der Nahrungsaufnahme. Da kann ich schon ganz, ganz viel supporten. Ne? Dass einfach ein sicherer Stand gegeben ist an der Futterstelle, an der Nahrungsquelle, ähm, im Hundebereich. Äh, hier die erhöhten Näpfe, wenn hier schon, gerade hier vorhin der Goldie, Kubitalarthrose. Ne? Dass er, wenn er mit dem Kopf runtergehen muss, nicht noch mehr Belastung halt hier auf die Ellbogengelenke hat. Das sind alles, Maßnahmen, die man gut auch hier beratend den Tierbesitzer mit an die Hand geben kann, da mal zu gucken, was kann er oder aufzuzeigen, was kann er zusätzlich noch machen, um hier weitere Druckentlastung und damit auch Schmerzlinderung der Gliedmaße herbeiführen kann. Ich habe es vorhin kurz, bevor wir alle in dem Raum waren, erzählt, bei uns fängt jetzt das Uselwetter an. Ich weiß nicht, wie man das bei euch benennt, aber es wird einfach jetzt Herbst, es wird kalt, es wird nass. Und natürlich, wie ich vorhin eingängig schon sagte, was ein arthrose -Patient spürt, ähm, zu schauen, ähm, dass eben Muskulatur gut warm gehalten wird. Ähm, hier nicht noch zusätzlich der extremen Nässe ausgesetzt wird. Und wenn sie nass geworden sind, sind sie gut zu trocknen, unter Solarium. Ne? Also gut mit dem Handtuch auch durchtrocknen, etc. Ähm, das ist also auch immer etwas, was ich dem Tierbesitzer, oder halt eben auch übers Mäntelchen, logisch, ne? zum Winter hin, dass man da auch ein gutes Management mitempfiehlt. Praktische Lösungen vorzuschlagen. Ne? Ähm, ich frage immer grundsätzlich meinen Tierbesitzer, wie sieht denn dein Fußboden zu Hause aus? Hast du einen Teppich? Hast du einen glatt Ja, was ist da zu Hause dein Hund ähm, ausgesetzt? Und deswegen ähm, klar kann man vielleicht jetzt nicht irgendwie verlangen oder auch der Tierbesitzer sagt sich, oh, jetzt also noch mal der ganze Fußboden raus und jetzt da extra nochmal mal ein neuer Fußboden rein. Es gibt wunderbare kleine Helferlein, ja und auch ein Helferlein ist auch schon zu gucken, mit drauf zu achten, dass zum Beispiel die situation gut gelöst ist, die Haare, die das Fell an den Pfoten gut getrimmt ist, die Krallen auch wirklich immer gut konditioniert und und, und gestutzt sind. Ne? Das also nicht noch der Hund bei Arthrose. Ähm, ich sage, ich vergleiche das immer so ganz gerne. Ähm, er ja, hört sich ja irgendwann an wie so ein Step-Tänzer, wenn die Krallen zu lang sind. Und das wäre so, als wenn wir Mädels mit Pumps über Eis laufen müssten. Auch echt blöd. Ne? Also deswegen da wirklich auch ruhig mal da so Empfehlungen mit aussprechen zu schauen oder vielleicht auch hier den Service mit anzubieten. Ich habe es mal Weekend Warrior genannt. Ähm, Bewegung ist wichtig, unbedingt, aber die richtige Dosis und auch die richtige Balance ist natürlich auch wichtig. Ne? Dass nicht alles sich auf einen Tag oder nur auf das Wochenende dann konzentriert, hier wirklich ausgewogen die Bewegung, ähm, sei es ein Spaziergang, sei es aber auch die Bodenarbeit, die man noch machen, gut machen kann, die Gymnastizierung etc., das wirklich in ausgewogenen und guten Dosen ähm, hier unterstützenderweise auch im Zuge eines Trainingsplans mit an die Hand zu geben, ist auf jeden Fall sinnvoll und tut den Tieren auch gut, dass sich nicht unbedingt alles immer aufs Wochenende konzentriert. Und ähm, ja, das macht das Gelenk und auch die Muskeln machen das nicht wirklich gut mit. Also empfehlenswert ist es nicht. Ähm, ja, war eine Frage? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ach so, ich habe irgendwas gehört. <lacht> okay, <lacht> kein Problem. Ähm, gehen auf harten Untergrund, ne? da auch mal zu gucken, wo bewegt man sich, ähm, dass man halt entweder auch eine gute Mischung nimmt, die Böden natürlich auch nicht zu weich sind. Na, es ist manchmal schwierig, ähm, da eine gute Mischung zu finden, aber es ist möglich. Ne? Nicht an erschütternde Übungen, wie auch mal Hydrotherapie, ne? auch ruhig mal eben durchs Wasser laufen. Ähm, therapeutische Übungen sind natürlich auch hochwirksam, um Bewegungsumfang, Muskelmasse, Kraft, Propriozeption und Gleichgewicht zu erhalten. Was ist unterm Strich das Behandlungsziel? Damit komme ich jetzt auch schon zum Abschluss. Natürlich geht es darum, gerade bei ähm, degenerativen Erkrankungen, ähm, die einfach im Zuge schlimmer werden, in Anführungsstrichen, ne, schmerzvoller werden, ein gutes Schmerzmanagement zu betreiben. Schmerzlinderung, darum geht es natürlich in erster Linie. Das kann ich gut gestalten und gut bewältigen über das gate mit der Vibrationstherapie. Es geht natürlich auch darum, Muskelaufbau wieder zu betreiben. Ne? Ich sagte vorhin schon, Gelenke leben von Bewegung. Das ist wichtig. Das heißt nicht, weil es jetzt erkrankt ist, darf es jetzt gar nicht mehr bewegt werden. Da also ein gutes Management zu betreiben und hier mit einem guten Plan ähm, da entgegenzuwirken, das weiterhin durch Schonhaltung der Muskel weil der sich schwächt, beziehungsweise hier das Gelenk, ähm, äh, Muskeln verkürzen etc., das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was wir gut wieder über die Vibrationstherapie unter anderem mit abholen können. Es geht um Kondition, Koordination, Propriozeption. Vibration und Propriozeption passen äußerst gut zusammen, Wahrnehmung des Körpers, da auch gerade was so Gangbild, Optimierung angeht, über so eine Vibrations. Ähm, Einheit kann man also eben auch sehr, sehr gut schüren. Es geht natürlich auch um die Verhinderung von weiteren Kontrakturen, die Erhaltung der bestmöglichen Mobilität des Gelenks und natürlich bestenfalls auch das Aufhalten des Fortschreitens.
0: Das war's von meiner Seite. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Sehr gerne. Okay, fangen wir mit Katrin an. Katrin möchte gerne wissen. Ähm, ob das Novaphone auch bei der Diagnose PSSM einsetzbar ist. Ganz spannendes Thema. Ähm
1: ich mag nicht Ja und nicht Nein sagen, weil es kommt hier wirklich so ein bisschen auf die Situation drauf an. Zum Beispiel ähm, ist gerade, wann war der letzte Schub? Ne? Wie ist der, die Gesamtsituation? Wie sieht, sieht der Status insgesamt aus? Hier auch gerne immer nochmal Rücksprache halten äh, mit den behandelnden Therapeuten. In der Regel kann ich gerade muskulär die PSSM betroffenen Pferde gut abholen, aber ich möchte es ungern so als pauschale go-empfehlung halt in den raum werfen also da auch immer unter der berücksichtigung alles was ich vorhin auch unter der kontraindikation definiert habe dass wir ja schauen dass wir es a nicht übertreiben und natürlich auch wenn jetzt irgendwo was gerade Akut gegeben ist, dass nicht in dieser Akutphase dann halt behandelt wird.
2: Dann Nadine
0: fragt: Darf man, wenn man schwanger ist, sein Tier behandeln oder andere Menschen? Streng genommen.
1: Nein, das ist, das ist ganz klar. Also weil letztendlich müssen wir als oder ich sage mal die Firma Novafon als Hersteller des Produktes müsste ganz klar belegen, dass der selbst der Schwangeren Behandlerin nichts passieren würde. Ja, und das ist bei Schwangerschaft ein ganz sensibles Thema und weil hier eben auch keine Evidenz in der Form vorliegt, ist es auch wird wahrscheinlich nie eine, eine vorliegen können, weil eben hier auch schwangere Patienten immer ausgeschlossen sind in so einem Studiendesign ähm, aus ethischen Gründen, ähm, ist eher von abzuraten. Ähm, ist, ich sage mal so, ich würde hier mal Rücksprache halten, auch wieder mit dem Arzt und es ist ein Stück weit dann auch wieder unter der Entscheidung des eigenen Ermessens. Aber ähm, von der Seite NovaFons raten wir es ab.
0: Dann von Christina. Ist der Einsatz auch bei Spondylose oder Problemen mit den Bandscheiben möglich bzw. empfehlenswert?
1: Mhm. Ähm, ja und ja, aber <lacht> ich hoffe, ich hole es nicht so weit aus. Ähm, klar, Spondylose, also ganz einfach würde ich jetzt am liebsten sagen, klar, bei Spondylose habe ich ganz oft ja auch die Situation, dass die Tiere sich festmachen im Rücken. Ne, der Rücken wird so ein bisschen kyphotisch, man weicht mehr und mehr und mehr den Schmerz aus, aber die Tiere haben dort auch eine gewisse Schutzspannung, die sie brauchen, um diesen Schmerz auszuweichen. Deswegen, hier kommt es drauf an, dann mit welcher Stufe. Deswegen da dann bitte beachten, selbst wenn die Muskulatur jetzt fest ist, würde ich jetzt hier nicht massiv drauf losgehen und sagen, ich detonisiere, detonisiere, detonisiere. Aber ich kann hier wie eine Schmerzbremse tonisieren. Das heißt, das Abfahren der Schmerzsituation unter der Spondylose ist machbar, vorausgesetzt, dass an den Stellen auch keine Entzündung vorliegt. Ja, Auch unter der Spondylose und das Gleiche gilt jetzt hier auch bei der Diskopathie, Bandscheibenvorfall kann immer auch mal ähm, lokal irgendwo mit Entzündungsherden einhergehen, wenn das dann eben klar ist, da ist ein Entzündungsherd, arbeite ich nicht direkt in dem Bereich, kann aber im peripheren Bereich zumindest schon mal, was Schmerzlinderung angeht, da gut interagieren mit der Vibrationstherapie unter 100 Hertz. Ich habe versucht, sie kurz zu beantworten. Alles gut,
0: wir sind ja immer noch im Zeitrahmen. Alles gut, kein Problem. Okay, super. Genau. Dann die Frage von einer anderen, Nadine. Bei einer karpal geht man dann einfach bis zum Unterarm mit 100 Hertz weiter. In diesem Bereich wird es natürlich knochiger. Da dann wohl eher mit dem Telleraufsatz? Sie spricht jetzt nicht von der eigenen äh, Arthrose.
1: Das möchte ich jetzt nur kurz abwägen. Weil ansonsten waren beim Tier bis zum Vorderfußwurzelgelenk oder wenn hinten das Thema ist, ähm, bis zum Sprunggelenk abfahren. Bei den Menschen nicht, sieht es ein bisschen ich... anders aus. Da sind unsere Muskeln so ein bisschen anders verteilt. Ne? Äh, beim Hund also das schreibt Abstre
2: beim, Hund. Hab, okay, ja beim Hund, okay, super.
1: Genau. Also bis zum... Vorderfußwurzelgelenk, das, was ich euch vorhin gezeigt habe, da ist dann so eure Grenze oder eben, wenn hinten ein Thema ist, bis zum Sprunggelenk. So, bis dahin könnt ihr gut stimulierend ausstreichen. Das ist Dann passiert eben auch das, was ich vorhin gezeigt habe. Ich habe trotzdem die Beeinflussung der gesamten distale Gliedmaße durch diese Erhebung der Mehrzirkulation. Und mit dem Telleraufsatz, genau. Also ähm, ja, eigentlich müsste ich jetzt wieder Fragen kommt drauf an, wie groß der Hund ist. Aber das muss einfach passen. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, der Telleraufsatz ist mir da gerade äh, ein bisschen zu groß oder ich kann mich vielleicht sogar besser in die Strukturen mit dem Fastenball oder auch jetzt hier mit dem ähm, Modularset hineinarbeiten, dann ist das dann eben der Aufsatz der Wahl. Ja? Es muss einfach situativ und auch der äh, und proportional muss es passen genau.
0: Dann eine Frage von der anderen Nadine noch. Wir haben heute <lacht> Abend viele Nadines da. Wo habt ihr euren Standpunkt? Kann man auch mit dem Hund vor Ort sich beraten lassen, wie man am besten behandelt und das vor Ort erklärt bekommen?
1: Oh, also die Firma sitzt in Weinstadt, da gibt es aber keine Praxis und keinen Standpunkt. <lacht> wir bieten aber ganz viel Services an. Also wir haben die 1:1 Beratung. Ähm, da kann man bei uns auf diesen Beratungskalender gehen äh, und haben natürlich da auch häufig dann im Zuge Webseminare, die wir anbieten. Es werden auch mal externe Kurse angeboten. Ähm, da Bestenfalls darf ich Eigenwerbung machen, Kati. Ja, äh, natürlich. <lacht> da bestenfalls immer mal, also, ja, den Newsletter tatsächlich abonnieren über, oder über die Social Media Kanäle äh, folgen, weil sowas ähm, promoten wir dann auch immer über Dinge diese Kanäle. Ja.
0: Wenn ich äh, jetzt nichts, äh, doch Moment, eine Frage kommt noch. Äh, gibt es eine Therapeutenliste?
1: Die öffentlich einsehbar und zugänglich ist. Nein, die gibt es nicht. Es ist, Wir sind gerade im, im Aufbau einer NovaPhone Academy und suchen auch noch nach einer Lösung, wie wir das ohne die Datenschutzbestimmung zu verletzen darstellen können. Aber bis dato gibt es keine Therapeutenliste. Wenn ihr einen Therapeuten in der Nähe braucht, dann ruhig gerne auch noch mal eins zu eins sprechen. Dann können wir natürlich gucken. Ich kann denjenigen fragen, ist das okay, dass ich dich weiterempfehle, Fehle, ja, nein und dann kann ich da die äh, Kontakte austauschen. Das kann man machen.
0: Nadine fragt gerade noch, könnte man bei dir selbst sonst eventuell auch oder mit dir selbst auch einen Videocall machen mit den Röntgenbildern? Ja, kann man auch machen, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so laut sagen soll, weil jetzt, meine, der Tag der Tag hat leider nur 24 Stunden. Nee, also wirklich lieb gerne, wenn es nicht jetzt gleich äh, äh, ganz, 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 ganz flott sein muss. Aber ähm, das ist auf jeden Fall mal, ich versuche, wo es geht und ich am liebsten möchte ich jeden helfen und bei allen, allen Situationen helfen. Es ist mir manchmal halt nicht möglich, weil... Ähm, ich doch wirklich auch sehr viel unterwegs bin, auch bei Patienten natürlich unterwegs bin. und genau. Aber wenn ich helfen kann, ich versuche es. Gerne einfach kontaktieren.
2: Ich glaube, ich das war auch noch eine Frage. Zum Abschluss. Ja, gerne. Genau, Alex, mich würde noch mal interessieren, diese 100 Hertz, ist das eigentlich das, was sozusagen derzeit für das Gerät technisch möglich ist? Oder ist es das, was tatsächlich jetzt wissenschaftlich forschungstechnisch sich als maximale Obergrenze herausgestellt hat
1: also äh, ähm, ich würde mal eher sagen nee nicht ich würde äh, nicht, ich, nicht ich würde sagen sondern es ist so fangen wir so an. Wenn man sich fragt, was will ich erreichen? Ich will den tonischen Vibrationsreflex nutzen und der liegt halt in einem gewissen Frequenzbereich und deshalb sind unsere Geräte zu dem, wo wir auch studienbasierend halt hier die Wirkweise bestätigt haben, so ausgelegt ähm, was nach oben hinaus angeht, also ich sag mal so, da ist, was die Literatur und auch die Forschungsarbeit angeht, nicht unbedingt sehr viel sinnvolle Spanne, <lacht> weil ähm, irgendwann dann der tonische Vibrationsreflex da auch nicht mehr ausgelöst wird, aber das ist das, was wir brauchen und nutzen wollen, ja, also okay. Ähm, oder auch wenn man halt überlegt, ab wann kann man einen Muskel detonisieren, ne? genau andersherum. Und das sind alles so Untersuchungsparameter und deswegen sind die Geräte so ausgelegt. Äh, technisch ist da sicherlich noch ganz viel möglich, also wir haben den allerbesten Daniel Düsentrieb bei uns an Bord, den es nur gibt, <lacht> aber ähm, wissenschaftlich und auch von der Studienlage her ähm, macht nicht unbedingt alles Sinn und, und da gucken wir immer, wie sieht da die die Situation aus und machen da natürlich auch Entwicklungsarbeit.
0: Ja.
2: Okay, danke schön.
0: Um, ja, da. War dir noch die Frage nach deinen Kontaktdaten, dass man direkt bei dir landet? Wie machen wir das? <lacht> <lacht> Tatsächlich entweder auf diesen Kalender
1: oder ich muss mal gucken, habe ich die habe ich die vielleicht. Oh! <lacht> Sorry, kein Problem. <lacht> äh, ich schaue noch mal, ob ich die hier vielleicht irgendwo
2: habe. Schwupps. Am
1: besten einfach eine E-Mail, dann kommen wir in Kontakt.
0: Genau. Okay, das waren alle Fragen. Wenn im Nachhinein noch Fragen sind, zur Not kann ich dir ja auch weiterleiten zu dir, Alex, oder?
1: Ja, klar, gerne. Mhm. Auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Ja, dann sind wir durch. Ähm, viel viel vielen Dank, lieber Alex. War wieder sehr, sehr spannend mit dir.
1: Sehr, gut. sehr gerne.
0: Ähm, ja, Hat allen, mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr gut. Euch allen einen schönen Abend. Ähm, ich melde mich wegen der Aufzeichnung und ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss.